0: A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. A digitális világ azt jelenti, hogy ma minden mindennel összefügg. A valóságban pedig azt, hogy a fióki ügyintéző a besétáló ügyfélnek a publikus weboldalról olvassa fel a kondíciókat. Igen, amit meg lehetett volna nézni otthon, mobilról is. Ez lenne az Omnichannel án. A friss, pontos és konzisztens információkra vágyik mindenki, de technikai oldalról ez azért nem olyan egyszerű. A tudásmenedzsment rendszerek fontosságáról Kállai Gábor, a Shivaforce technológiai vezetője mesélt Kántor Endre műsorvezetőnek.
1: Itt van velünk Kálai Gábor, a Shiva Force CTO-ja. Magyarul ez talán technológiai vezetőt jelent, vagy pedig műszaki vezérigazgatót? Melyiket használjátok, Gábor?
2: Egyszerűen technológiai vezető vagyok Szuper. a cégnél, nem Na. más pozícióban.
1: Sziasztok! Okay, Jó reggelt kívánunk! Vállalati tudásmenedzsment rendszerekről beszélgetünk, és van egy úgynevezett Channel szemlélet. Szerintem dekódoljuk ezt először, hogy ez mit jelent, és akkor utána megnézzük, hogy milyen kihívásokat hozott.
2: Jó. Hát ha már nagyvállalati tudásmenedzsmentről beszélünk, akkor akár multi channel-nek is hívhatnánk, de mondjuk az omnichannel szó is megfelelő rá. Ugye a lényege az, hogy ha pár éve bementél mondjuk egy bankfiókba, mert érdekelt egy banki terméknek az aktuális kamata, egy betétlekötés, amikor még megérte annak az aktuális kamata, akkor ez úgy nézett ki, hogy, hogy tényleg vagy fölhívtad, vagy bementél a bankfiókba, és ott személyesen az ügyintézőt megkérdezted. Aki elővette egy dosszét, vagy magam mellett ott voltak kinyomtatva az aznap reggeli penzumok, amit valószínűleg a fiók vezető nyomtatott ki a számára. Tehát egy nagy belül az ismeretek, a tudás az körülbelül így terjedt. Hát ugye a ma ez már így megengedhetetlen. Ugye ez az egy... Csatornás, információ terjedés. Hát ma, hogyha érdekel egy ilyen termék, akkor nyilván fölmehetsz a weboldalra, megnézheted az internetben, akkor fölhívhatod a call center-es ügyintézőt, szintén bemehetsz a fiókba, és nagyon fontos, hogy ezen információk, ezen tudások, tudásmagok, ezek egyenszilárdságúak, és mindenhol azonos időben azonos információ tartalommal bírjanak. Viszont ugye ezek különböző csatornák, nem csak kommunikációs, hanem különböző információ terjedési csatornák. Hát ez az a bizonyos omnicsanál, trend, ami a tudás rendszereknél egyértelműen a mostan években megjelent. Lényeg az, hogy ezen információs csatornák nem egymástól különálló párhuzamos silók, hanem ezek egymással teljesen felcserélhető, teljesen átjárható párhuzamos csatornák.
1: Tehát akkor um, ez azt jelenti, hogy azért eléggé megváltozott a, 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 az egész rendszer, vagy szemlélet, és akkor ezt menedzselni kell, ezt az egészet?
2: Hát mindenképpen gondoljatok bele, hogy nem mennyi információ, halmaz és tudás érhető el, nyilván ezek száma is nő az elmúlt időszakban. Ezek feldolgozottsága egyébként rendkívül alacsony. Az IBM-nek van egy ilyen gépítanomása kapcsolatos felmérése pár évvel ezelőtti, ahol, ahol ugye tudjuk, hogy rengeteg információt és adatot gyűjtenek a, a vállalatok. Ezen információk 92% az teljesen struktúráltan, feldolgozatlanul vár a jövőbeli sorsára, tehát kb. 8% az, amivel egyáltalán kezdtek valamit, de ezen 8%-ból is csak egy százalék információ az amit ténylegesen használnak a nagyvállalatnál bármire, bármelyik munkatárs, tehát iszonyatosan kevés az a a feldolgozott százalék, ami valóban hozzáférhető is Azért kell kezdeni valamit. Nyilván beszéltünk egy csomó nagyvállalati problémáról, vagy problémáról legyen az akár a fluktuáció kezelése, a munkaerő cserélődése, és így az áramlás, a felgyűjtött tudás vagyonnak a megőrzése. De ugyan ide tartozik mondjuk az ügyfeleknek a, a tájékoztatása és egyenszilátságú tájékoztatása, ami abszolút akár törvényi elvárás is lehet. Tehát egy csomó olyan elvárás van a, a nagyvállatok felé, ami arról szól, hogy a náluk megnévő információ, halmaz a náluk tudás, az különböző csatornákon célba érjen, és a és nem csak azt jelenti, hogy a jogi kötelezettség le van tudva, és ott elérhető, letölthető formában megjelenik, hanem a túoldal ezt tudja, meg is találja, illetve nagyon rövid és tudja is értelmezni. Ez
1: érdekes, amit az adatokról mondtál, hogy hogy ennyi adat van kihasználatlanul. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok ezek, ezek nem, nem, nem jó adatok, vagy, vagy zaj, vagy azt jelenti, hogy egész egyszerűen nincsenek jól felhasználva, feldolgozva és információformába öntve?
2: Hát talán mindegyik igaz, egy része az, hogy arról az, lehet vitatkozni adatbányászokkal, hogy van-e olyan kategória egy adatnál, hogy zaj. lefél uh-huh. nem tudjuk még, hogy most mire felhasználható. Nagy részük egyébként feldolgozott, tehát valamilyen statisztikai formában valamilyen információtartalom kilett belőle nyerve, viszont ez az információ nem jut el azokhoz a dolgozókhoz, munkatársakhoz, vagy akár ügyfelekhez, akik ezzel az információval bármit kezdeni tudnának. Kumlálódik egy statisztikai reportban, vagy egy felsővezetői PowerPoint egyik szlájdján egy grafikonban megjelenik, Viszont adott esetben még az, aki ezt a prezentációt nézi, még azt sem tudja jól értelmezni. Itt válik nagyon fontos az, hogy olyan tudásmenedzsment szoftvereket használjunk, amik nem csak tárolják az információt, adott esetben esetleg egy fejlettebb, tudatosabb ügyfélnél rendszerezik, hanem hozzáférhetővé is teszik, és a hozzáférhetőséget a klasszikus értelemben nem csak a fizikai hozzáférhetőséget, hanem az alkalmazkodás jelenti a, a felhasználóhoz, az olvasóhoz, ahhoz, a, 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 aki majd ezzel az információval valamit tud kezdeni.
3: Épp azt akartam kérdezni, hogy ezt a rengeteg szerte ágazó, ilyen-olyan embernél jelenlévő információ, halmaz, ha hogy lehet összegerebjezni, van-e olyan a, a cégbe, aki mindenre hozzáfér, de akkor ehhez van kitalálva ez a rendszer, nem?
2: Hát ugye, elően nagy cégeknél... Igen. igen, bocsánat.
3: Bocsánat, csak ezt meg ugye tölteni kell.
2: Így van. Tapasztalatot lehet szerezni egyébként, most többen mondhatják, hogy mondjuk a weboldalon keresztül ígyfél kommunikációkból lehet tapasztalatot szerezni, ott általában a ugye egy content management rendszerben feltölti egy szerkesztőség a osztályok megfelelő dolgozói az információt, amit a portál látogatóinak, a honlap látogatóinak szánnak, és, és azért itt is megvalósult már azt, hogy különböző uh, formátumban kell tudni előállítani magát az adott uh, portált, az adott uh, honlapot, amin az információ hozzáférhető, általában a látogatók számára, hiszen mobiltelefonon is olvasod, akár számítógépen is nézed. De azért ettől ez egy picit uh, a tudásmenedzsment rendszerek nagyon hasonlóak uh, sok szempontból egy menedzsment egy rendszerhez, viszont el is térnek az eltérés az egyik jó rátapintottál az, hogy ennek a töltése... Sokkal inkább nem egy személy, hanem lényegében a vállalat valamennyi dolgozóra által kell, hogy megtörténjen, hiszen a tudás ott van minden dolgozónál, mindenkinek vannak új tapasztalásai az adott nap során, amit fel lehetne használni. Gondoljatok egy szélszesre, aki mondjuk sikeresen értékesített egy terméket, és ott egy olyan új mondatot mondott, vagy egy olyan új fogást vetett be, amit Hogyha hirtelen elterjedne, és a, a munkatársai is tudnának használni, akkor lehet, hogy megnőne az eredményesség, de akár gondolhattok egy ügyfélpanasz kezelésre is. Tehát a tudás ott keletkezik minden munkatársnál. Úgyhogy egy jó tudásmenedzsment szoftver az rendelkezik azzal a funkcionitással, hogy ösztönözze is a munkatársakat a tudás összegyűjtésére, úgymond összegzésére, viszont ez idő és munka, tehát nagyon kézreállónak kell lennie, és nagyon egyértelműnek kell lennie. Illetve a másik oldal is nagyon fontos, hogy, hogy a, a munkatársak nem ugyanott férnek hozzá, nem ugyanúgy az információkhoz, gondoljatok mondjuk a magyar postára egy levélkészbesítő, ugyanúgy fontos, hogy hozzáférjen akár egy új hirdetményhez, ugye a postások már nem csak levelet kéz hanem terméket is értékesítenek adott esetben, de nekik nem áll rendelkezésre ott egy laptop, amit kinyitnak, elolvasnak aktuális információkat, hanem nekik mondjuk egy jó esetben egy kis PDA van a kezükben, amin ugyanúgy hozzá kell tudni férniük információhoz, és azt tudniuk kell értelmezni. De mondjuk egy informatikusnak, aki mondjuk egy rendszert fejleszt, annak egész részletes specifikációkra van szüksége, meg részletes leírásokra ugyanerről a tudásról. Tehát egy dolog az, hogy input oldalon, bemeneti oldalon támogatni kell nagyon a tudás felhalmozását és rendszerezését, de nagyon fontos, hogy az itt feltűjtött tudás, tartalom az ne csak egyféle formában legyen képes megjelenni, hanem feldolgozott formában ö, többféleképpen. Aha, tehát igen, ő, igazából, a van pontot... egyfajta központi szerkesztőség, akinek ezt honolnia kell és menedzselni. Igen,
3: Na de ez a központi szerkesztőség hogy fog működni, mikor a kollégák home office-ban vannak?
2: E, nagyon érdekes kérdést vett föl egyébként a home office tudásmenedzsment, nagyválati tudásmenedzsment szempontjából, Hát hogy működött, amikor nem voltunk home office hogy működött a tudásmenedzsment? Nyilván voltak kollégák akkor, akik elvégezték a feladatot, de rengeteg informális csatorna áll, vagy állt a, a, a személyes munkavégzés alatt kávészünetekben, ebédszünetekben, szünetekben a, a, a munkatársak részére. És felmérések alapján azt kell mondanunk, hogy ezen informális csatornák azok, amik igazán működtek a jelenléti, nem jelenléti oktatás, nem jelenléti munkavégzés során, tehát igazából egy cégnél mondjuk egy új munkatárs bevezetése úgy nézett ki, hogy megint a munkahelyen elolvasta a kötelező úgymond onboarding anyagokat, megnézett egy-két videót, ennek kb. 1% a fejében megmaradt. Majd utána beosztották egy csoportba, és jobb esetben egy mentor, beállítottságú kolléga, kolléganő felkarolta, és sokat kávéztett cigarettáztak egyvet, és így talán egy hónap alatt minden tudását árablott a fejébe, ami szükséges volt az adott munkahelvégzés Na most a home office ezt teljesen átalakította, megreformálta, ezek a csatornák nagyon nehézkesé váltak, nagyon limitált időbe letek bekötve, nem is a kávészünetekre gondolok, hanem, hanem arra egyáltalán, hogy egy ilyen mentor kolléga, még ha ki is lett mellét nevezve, vele mondjuk hetente egy-két órát tudtál beszélgetni. Tehát mindenképp szükség volt arra, hogy az addig itt-ott, ebben meg abban a könyvtárban felelhető információkat valahogy, Rendszerezni szükséges, illetve nagyon könnyen hozzáférhetővé, nagyon könnyen kereshetővé kellett tenni. Hát erre ki kell jelölni kollégákat, akik adott esetben ezt rendszerezik, de még egyszer nagyon fontos, hogy a munkatársak érezzék a hasznosságát egy ilyen tudásmenedzment portál, tudásmenedzsment rendszer használatának, és hogyha ezt érzik, akkor kvázi közösségi alapon egy önjavító mechanizmusként is tud működni. Tehát ha most megint egy új kolléga bevezetésénél Tartunk, nálunk jellemző az, hogy megkérjük, hogy az onboarding anyagba azonnal javítson és bele egy új aki érkezik, mert nem biztos, hogy minden információ már időt álló. Lehet, hogy az elmúlt két hétben is megváltozott az például, hogy, hogy ha most nem is a szabadságigény kivételéről beszélünk, de mondjuk, hogy melyik hét nem van nyitva a közelünkben. Tehát egy folyamatos tudás, javulást. Kell, hogy ösztönözzön egy jó tudás management rendszer.
3: Mink a kockázatai, mert nincsen rózsatövés nélkül tartja a mondás. Ennyi tudást összegerebélyezni, hát azt akkor egy éber hekker, Európia is lebásolja az üzleti modellt. Jut eszembe például ez?
2: E, nyilván ezek általában a tudás rendszerek azok kvázi intranetszerűen tudnak működni egy nagyvállalatnál, tehát védett csatornákon érhetők kell. És akkor így talán ez kivéthető egy kicsit. Azért, ha most a IT security-ról, biztonságról beszélünk, akkor nagyon fontos az is, hogy, hogy a legtöbb ilyen jellegű lopás vagy behatolás az inkább első oldalról történik, tehát ha felvetnék egy olyan problémát, hogy egy munkatárs bent dolgozik a cégnél, megharagszik összeveszik a főnökével, elégedetlen a fizetés emelésével, és adott esetben nagyon könnyen letöltheti ezt a tudás vagyont, és egyben mondjuk egy a következő munkahely elviheti magával. Azért ne legyünk naívak, ez tudásmenedzsment szoftver nélkül is működhet, hát legfeljebb nehezíti a dolgát maga a tudás hozzáférhetetlensége, illetve szétszortsága, de ott is azért releváns információk szivára kapnak ki, ilyen esetben a cégnél. Nyilván ezt jogi szerződésekkel le lehet védeni, azért ez már büntetőjogi felelősségnek minősülne, de nagyon fontos az, hogy azért itt is figyeljünk, mint minden IT-rendszerben figyeljünk arra, hogy mindenki csak ahhoz férjen hozzá, amihez való, amilyen információhoz valóban szüksége van az adott munka elvégzéséhez. Tehát attól, hogy egy nagy válat egy ilyen hatalmas túlázvázist épít, ez nem azt jelenti, hogy minden dolgozó egyformán fér hozzá minden információ forráshoz, és talán ezzel kicsit kiküszöbölhető az, hogy, így, hogy ilyen teljes tudás vagyon, el sajátítása vagy illegális felhasználása megtörténjen. Tehát a személyre szabott Információszolgáltatás ma már nem csak a weboldalakon jelenik meg mondjuk egy webshopnál, ahol kifejezetten neked ajánlanak termékeket, mondjuk a viselkedésed alapján, hanem a belső tudásmenedzsment portálokon is megjelenik, egy-egy beosztás, vagy a munkaköröd, vagy épp a, a általad használt e, eszközök, általad használt programok alapján egy jó tudásmenedzsment portál képes eldönteni, hogy vajon neked milyen tudásinformációkra lesz majd szükséged, illetve hát megfelelő jogosultságmenedzsmenttel kell és kötelező kezelnie, hogy csak ahhoz férj hozzá, amire valóban szükséget van az adott munka elvégzéséhez.
1: Tehát a szakmai része az számunkra most tiszta, itt az Andrással hallgat, de lehet, hogy nem mindenki érti meg pontosan, hogy miről beszélsz. Több olyan szó elhangzik, hogy a tudás, a tudásmenedzsment, végpontok, meg elsosolódók, amiket ugye nem feltétlenül, de nézzünk egy gyakorlati példát, mi történik egész pontosan. A postai példa az jó volt, ugye ott egy egyszerű ott ülő ügyintéző vagy alkalmazottnak is hozzá kell férnie bizonyos információkhoz a rendszeren belül, de nincs olyan eszköze, mint mondjuk, mit tudom én a back office-ban, vagy a központban dolgozó, vagy valamilyen vezető, beosztású e, munkatársnak, és mégis elérhetővé kell válni a bizonyos tudásoknak számára, de mit jelent ez egész pontosan?
2: Ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy olyan eszköze, hogyha vele szembe föltesznek mondjuk egy, egy kérdést, mikor érkezik a nyugdíja, most próbálok egy ilyen Aha. nagyon egyszerű példát mondani, nem biztos, hogy a postás ezt fejből tudja, lehet, hogy a központban ezt nem mondták el, neki nem látta, vagy épp nincs annyira a fejében, Mondjuk, ha nála van egy PDF, akkor, akkor az kell, nem sokban különbözik mondjuk, mint a, a Google kereső, hogy releváns információra lekerül, nagyon töményen megfogalmazó, és ne 3-4-es oldalas PDF. Bogarászása közben jusson rá arra, hogy ne akkor itt az adott Aha. ügyfélnek mikor is érkezik a nyugdíja, hanem erre rákeresve adott esetben egy címet megadva azódna ott legyen. Nyilván ez cél informatikai rendszerekkel ezt az egy problémát meg lehetne oldani. A jó tudásmenedzsment rendszernek az a lényege, hogy ez csak egy példa. Igen. És Több tízezer ilyet tudnánk felsorolni egy vállalat, akár a magyar kosta életében. Most ha ezt a példát ragadtuk ki. És ne kelljen cél szoftvereket fejleszteni minden egyes ilyen keresés és probléma megoldására hanem kvázi egy jó adat. Hanem legyen egy adat jó
1: adatbázis, és különböző van. csatornákon elérhetővé váljon ez a, ez a fajta információ mindenki számára, aki azt meg akarja szerezni. Persze, ahogy említetted, különböző jogosultsági
2: szinteken. Így van. Mi és történik, fontos, amikor Ez egy Mindenhol egységesen elérhető ha, legyen, azért azt elmondanám, hogy nem egy nagy vállalatot tudok, ahol maga a call center-est, ha felhívod, akkor a korszenteles az nem egy ilyen tudásbázisban keresene fölmegy a vállalat honlapjára, amihez egyébként te is Igen. hozzáférsz, és ott nézi meg az információt, mert így biztos nem mond más, mint amihez te is hozzáférnél. De azért valljuk be, ez nem a legjobb, mert a vállalat a saját honlapján más, hogy kommunikál a látogatókkal, mint amilyen mértékű, információ forrása vagy korszentelésnek felő szüksége lehet a munkája elvégzés.
1: Igen, ez egy ilyen pulzusemelő gyakorlat, hogyha te vagy azon az oldalon, aki kérdez, de ez Előfordult. Értem, mi történik, hogyha frissítesz a rendszeren? Ugye, akkor itt a különböző... Akkor egyszerre történik a frissítés. Mindenki azonnal a frissített adatokat látja. Ugye nem kell külön-külön minden egyes részét frissíteni, új dokumentumokat feltölteni és a többi. Hát miért, miért
3: nem raknak bele egy linket, hogy kattints ide a legfrissebb információk? Hát ez
2: egy... Uh... Nyilván mind a két gyakorlatra most kettő mondhatok egy-egy példát. Az egyik az az, hogy nem frissül azonnal, és egy tudásmenedzser uh-huh. szokta ezt oldaná meg. Tehát, hogy meg kell kérni különböző beszállító cégeket, hogy különböző rendszerben mondjuk egy, egy formátumvalidáció változjon meg. A régi példát hozok például a telefonszámok, amikor megváltoztak, akkor nyilván ezt végig kellett vezetni ezernyi rendszeren. Na most, hogyha ez központilag lett van a tárolva, akkor ez egyszerre frissült volna be. Ez felismerve és a félretájékoztatást elkerülve, nyilván nagyon sokan élnek azzal, hogy egy dokumentumtárat hoznak létre, és akkor különböző PDF-linkeket osztanak meg. Mindenhol ugyanazt, és akkor ez mondjuk egy jó content management rendszer eléhet, és hogy biztos eljut hozzá az információ, de ugye az ember előbb említett példa, Más-más felhasználókhoz adaptálni kell az információt, a tudást. Tehát, ha mindenki ugyanazt a négy oldalas PDF-et fogja megnyitni, akkor elképzelhető, hogy a felhasználók hány százaléka lesz az, aki abban tényleg meg is találja, és meg is keresi majd azt, amire mm. szüksége van.
1: Hát ez egy izgalmas és nagy falat, úgyhogy két hét múlva folytatjuk majd a vállalati jövő megfejtését. Köszönjük szépen az információkat, Gábor, jó munkát, nektek szép napot. Én
2: is köszönöm nektek, sziasztok!
1: Kálai Gáborral beszélgettünk a Shiva force Technológiai vezetőivel, vállalati tudás menedzment rendszerekről beszélgetünk, és az omni channel szemléletről.
0: Az Epic Stories Podcast bónusz részét hallottátok, amiben a millás reggeli műsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dániel készítette. A főszerkesztő Neizer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
1: b Studio